Té con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MP Towing le ofrece servicio de grúa Si se le dañó su vehículo en carretera Quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar Llámeme 720-410-1453 Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto Y trataré su vehículo con mucho cuidado Llámeme al 720-410-1453 y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos nuevamente a Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros. Después de un largo descanso, aquí estamos otra vez. Y tenemos el gran placer y el honor de tener con nosotros a nuestra hermana y amiga Abril Silva. Bienvenida, Abril. Muchas gracias. Eh. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Hola. Eh, Abril creció en la iglesia, es un poquito de su historia, y aprendió cómo vivir para Dios. Pero aún ella no conocía a Dios. Ella se rebeló fuertemente en contra de Dios y sus padres durante sus años escolares. Sus padres permanecieron fieles en orar por ella y en hablarle. Después de bastante tiempo, ella vino verdaderamente a Jesús y experimentó su perdón y una transformación muy grande también. Exacto. Sí, así que vamos sí. a contar esta historia. Me parece muy interesante abrir porque... Hay muchos padres hoy día que uh -huh. luchan mucho con sus hijos. Sí. Hacen todo lo que ellos piensan que deben hacer, por lo menos en llevarles a la iglesia, exponerles, ¿no? Eh, queremos saber quizás un poquito también de lo que tendría que pasar en casa, pero los hijos como que no, como que no agarran eso. Y a veces se desaniman los padres, pero en tu caso, el Señor igual te agarró. Entonces, queremos escuchar esta historia de lo que ha hecho el Señor y quizás animar también a los hijos y a los padres. Muchas gracias. Pues, primeramente, gracias por tenerme aquí. Um, es un placer hacer y pues empezando de mí, yo desde los tres años me vine aquí a Colorado. Uh -huh. Mis padres um, decidieron moverse para acá. A los tres años um, no fue un impacto para mí moverme para acá, fue algo fácil que diría yo. Me, me acostumbré muy rápido a los costumbres de, de aquí, de los uh -huh. Estados Unidos. ¿Dónde eres originalmente? Chihuahua, Chihuahua. Okay. Sí. Y um, pues mis padres... Lo hicieron muy fácil, lo, me, lo hicieron ver muy fácil. Gracias a Dios, le, Dios les ayudó mucho. Mm. Y siempre pues crecí en una familia cristiana. Uh -huh. um, todos los domingos íbamos a nuestra iglesia. Y siempre estaba yo en las clases bíblicas, o sea, aprendí todo lo que tenía que aprender. Yo digo que para mí, cuando me empecé a apartar de Dios, fue ya los... 14, 15 años. Mm. Y Pero de niña, sí, uh, venías a la iglesia. Sí, me fascinaba, todo. me fascinaba uh -huh. venir a la iglesia. Um, no batallaban conmigo nada de niña. Uh -huh. Y yo creo que no quiero echar la culpa a tanto a por qué me aparté, sino que mi hermano a la edad, cuando yo era todavía chica, él ya uh -huh. estaba a menos años adolescentes. Uh -huh. so, yo estaba viendo mucho de el ejemplo que él estaba dándome a mí. Uh -huh. Y esa es otra historia, pero uh -huh. fue que se apartó él de Dios y yo como que seguí poquito uh -huh. su, su, su camino. Te y interesó es, también. Me interesó también, uh -huh. sí. Um, y es cuando yo... Perdí el interés con, por completo a los 14 años uh -huh. de ir a la iglesia, de, de las cosas de Dios. Uh -huh. Ahora, tus padres les llevaban a la iglesia, pero también los educaban en casa. Oh, claro, sí. Me acuerdo que mi mamá nos hacía escribir los, la, o sea, versículos. Era una de las cosas que hacíamos durante el día, uh -huh. un versículo al día, o wow. nos hacía un capítulo de la Biblia, escribirlo y luego memorizarnos el versículo. Eso um, fue algo hermoso. O sea, nunca uh -huh. nos, mis padres nos, nos educaron y nos trataron de corregir como deberían de ver, o sea, correctamente. Nunca uh -huh. abusaron, nunca, nunca trataron de, o sea, obligarnos a que... Siempre, fue, siempre trataron de ser algo familiar, sí, tener pero, clases familiares bíblicas durante la semana. Sí. Mi papá trataba de darnos la, 
Qué hermoso es eso, ¿no? Porque no solamente decir a la iglesia, espera que la iglesia eduque a los hijos, pero Exacto. la responsabilidad es de cada padre. Exacto. Encaminar a sus Exacto. hijos en la sí, forma sí, que Dios sí. quiere y parece que tus padres hicieron buen trabajo en sí. eso. Sí, <risa> de eso no puedo quejarme. Yo le digo a mi mamá, espero llegar a, a ser como usted un día porque yo tengo a mis propios hijos ya. Uh -huh. Sí, de poder educarlos en el camino de Dios como uno quiere. Qué hermoso, qué lindo. Sí. Por tener esa fundación. Exacto, ¿no? exacto. Pero después viene, viene la adolescencia. Sí. Y son nuevos eh, retos, exacto. desafíos uh -huh. que hay para el joven, para los padres. Y especialmente de tener un hermano con otro tipo de influencia. Sí, y yo también puedo decir que la escuela, uh -huh. um, para mí, um, entre... Al, al, ¿cómo se dice? Al middle school. Middle, high school. Y fue todo un desvío para mm. mí. Um, mis amistades mm. fueron, mi, empecé a conocer a un jovencito. Mm. Y es cuando mis decisiones y no quería hacer nada. O sea, como mis decisiones estaban siendo... Um, Tan, no tanto juzgadas, pero yo sabía que no era lo que lo que mis padres me habían enseñado. Sí. Solo veía como un estorbo, mm. sino que decía, yo quiero esto, yo quiero estar con mis amigos, yo quiero hacer estas cosas, y Dios no lo, lo ve bien. O mis padres dicen que no es correcto, solo veía como un estorbo. O so, empecé a, a dejar todo eso, a perder el interés, y realmente mm, me fue alejando demasiado, mm. demasiado, hasta que hubo un momento de que yo ya no sentía, yo le decía a mi mamá, yo no sentía ni el Espíritu Santo mm. cerca de mí. Mm. Abril, antes de esta rebeldía, ¿cómo veías a Dios? ¿Cuál era la imagen que habías aprendido de Dios? Pues como la aprendí desde muy chiquita, para mí Dios fue como un papá. Mm -hmm. Yo lo veía como un protector. Mm -hmm. um, lo... Porque pues, desde chiquita nos enseñaron, o sea, Él está aquí con nosotros siempre, nos protege. Eso siempre para mí fue como un papá. Um, y gracias a Dios, el amor que mi papá me dio, siempre lo pude ver y lo comparaba. Decía, claro, Dios tiene que ser como mi papá. Nos ama, nos protege, quiere lo mejor para nosotros. Y... Yo digo que no, como no seguí las cosas de Dios más allá de mi, adol de mi niñez, uh -huh. siempre se quedó conmigo esa enseñanza muy, que aprende uno nomás de, de niño. Uh -huh. No lo pude experimentar más allá claro. porque no le di esa oportunidad, me, uh -huh. me cerré completamente y es cuando ahí empezó la verdadera batalla sí. espiritualmente y yo digo espiritualmente porque... Yo digo que cuando yo cerré estas puertas, fue algo que mis padres empezaron a, a luchar, uh -huh. con or o sea, por mí. Uh -huh. Fue algo más de padres para mí. Sí. Por, por gracias a ellos y gracias a Dios, tuve esa misericordia yo de protección por mientras vivía yo esa rebeldía. Claro. Eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. Que los padres no, no paran de orar Exacto. y de hablar. Sí, sí, sí. Ahora, Abril, cuando tú estabas en rebeldía, obviamente no habías tenido una experiencia con el Señor uh -huh. um, más profunda. Exacto. Como, como dijiste, quizás una conversión verdadera. No, yo nunca, no había aceptado a Dios en mi corazón. Uh -huh. so, yo nunca lo había aceptado como mi, sal mi salvador, nunca me he arrepentido. So, yo creo que yo por eso no sentía esa conexión profunda. Uh -huh. Siempre tuve un conocimiento 
pero no una relación con él. Yeah. Nunca lo llegué a conocer. Entonces era una buena imagen de Dios, pero igual sí. era distante. Distante. O sea, sabía quién era, sabía que existía la Biblia, existía que iba la gente a la iglesia, pero lo veía como, como algo que uno tiene que hacer nomás para cumplir mm. y los domingos y, y seguir con tu vida de lunes a sábado. ¿Pensabas que si ibas a la iglesia y cumplías, estabas sí. bien? Exacto, sí. Claro, yo, se, yo rara, sentía como una hipocresía, pero, uh -huh. pero no, no me importaba. Vivía una vida muy, lejas, muy lejos de Dios que iba uh -huh. para cumplirle a mis padres. Claro. Ni tomaba en cuenta a Dios en ese entonces. Uh -huh. No va a ser para que mis padres no me dijeran nada, para que se callaran. Uh -huh. No quería ya, quería que ellos pensaran. Y yo fingir que estaba en una vida bien, pero no los podía engañar. Sí. ¿Y ellos sabían lo que estaba pasando o tratabas de escondérselos? Uh, fui, gracias a Dios, fui muy abierta yo con mis padres uh -huh. o, con mis o con mi papá. Um, de unas cosas, por claro, ¿verdad? Pero yo siempre les decía, yo quiero hacer esto y ustedes no me dejan. Y yo quiero ir acá y ustedes no me dejan. Y fue una batalla muy difícil para ellos. O sea, de que, que no me importaba si ellos aceptaban mi vida o no. ¿Te sentías restringida? Como que la iglesia... Atrapada, Dios, sí. No dejaba atrapada. hacer lo que yo quiero hacer. Exacto, exacto. Sí. Me sentía que no podía respirar. Mm. Uh -huh. Eso es muy interesante porque mucha gente piensa que la libertad está fuera de Dios. Eh, sí. Pero vamos a ver ahora en el próximo segmento cuál es la decepción, qué es realmente lo que pasa ahí. Sí. Así que quédese con Gracias. nosotros y volvemos. ¿sí? <risa> Compartiendo la verdad en amor. Arvara, Jesús se interesa por ti. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa, del programa La Red Lakewood. 
y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Volvemos aquí a Historias de Vida. Estamos hablando con Abril, que ella creció en la iglesia, sus padres le educaron bien en los caminos del Señor, pero ella no había tenido una experiencia realmente de conocer al Señor Jesús, de haber entregado su vida a Él. Entonces, cuando vino la adolescencia, eh, vinieron los deseos, los, las inter los intereses por muchas cosas, y entonces fue fácil caer en eso. Estamos practicando con eso, ¿no, Abril? Y sabiendo lo que era correcto, eh, por lo menos mentalmente sí. eh, y de decir uno yo quiero otra cosa yo quiero te atraía lo que estábamos diciendo recién también era eh, que te atraía mucho la, los amigos los muchachos toda esa vida explícame un poquito eh, cómo cómo fue eso y, y cómo empezaste a ver eh, los resultados de ese estilo de vida so, yo digo que a los yo digo que a los 15 o a los, sí, a los 15 años, mi hermano, como vuelvo a lo mismo, uh -huh. mi hermano por su vida que él estaba, algo sucedió y se tuvo que mudar a México. Uh -huh. Para mí ese, ese impacto fue mucho uh -huh. y fue algo que, un enojo que yo tuve contra Dios y decidí yo también de eso apartarme y dije, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Uh -huh. Y... Y yo creo que nomás le di la espalda a Dios y seguí en ese camino. Um, entré a high school y para mí las amistades y un noviazgo que yo tuve fue muy impactante para mí. Um, me cambió por completo. Tenía, quería siempre salir de noche, um, de fiestas, de, o sea, tomar y... 
algo, fue un cambio que vieron mis padres, um, no nomás en querer hacer esas cosas, pero en mi manera de hablarles, mm. mi manera de, de comunicarme con ellos, mi manera de comportarme con ellos fue totalmente, era una relación tóxica con mis padres en la casa, mm. porque pero mientras que ellos seguían fieles en Dios mm. y yo quería vivir otra vida, siempre había una, no esto, siempre había un, como que una, chocaban. Chocaban demas, chocábamos demasiado, mm. demasiado. Um, no, nos, no nos entendíamos. ¿Y cómo nos íbamos a entender si sí. ellos vivían una vida con Dios y yo estaba fuera de esa vida, o sea, en otro camino? Sí. So, nunca nos entendíamos, no nos podíamos entender. Sí. Y yo digo que gracias a, a la oración de mis padres, mm. Tuve esa protección y por vivir abajo de la casa, o sea, la, en casa con ellos, tenía esa, tenía esa protección a, a través de esa oración, aunque yo no vivía esa vida cristiana o esa vida con Dios. Qué importante, ¿no? Qué misericordia de parte de Dios. Exacto. Eh, tener sí. esa protección y decir cualquier cosa se podía haber oh, pasado. Claro, claro. Yo me pongo a ver mi vida y digo, me podía haber muerto en esta ocasión, me podría haber... Uh, mi vida podría haber cambiado tal así mm. si no, si yo digo, si no mis padres no estuvieran orando por mí wow. o no mantuvieron esa fe y esa, esa relación con Dios, yo no estuviera aquí. Sí, uh -huh. wow. Tus padres se dieron por, o sea, te dieron por perdida y ya no más quizás. Sí, que... yo, yo vi que mi, mi mamá, me, me gracias a Dios, Siempre le decía a mi papá, la voy a llevar a las clases bíblicas que íbamos antes a nuestra iglesia y nunca se cansó mi mamá, siempre me llevaba uh -huh. renegando o no renegando, uh -huh. pero siempre mantuvo que sí vas a ir y punto, o sea, enojada o sí. como quieras, pero vas y iba. Y yo decía que cuando terminaban esas clases, tenía yo como un arrepentimiento Obvio que no se, no duraba mucho, pero tenía esos minutos que iba con mi mamá y le decía, mamá, Dios me habló, mm. sentí que aprendí esto y gracias por traerme. Mm. Y yo creo que eso mantenía a mi mamá agarrada de Dios y decía, gracias a Dios que la traje, gracias a Dios y voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir trayéndola. Y hasta en la casa mm -hmm. me decía, ven Abril, siéntate, vamos a escuchar una predicación o vamos a leer la Biblia. Y es muy raro la, la batalla que uno tiene cuando no está con Dios porque es como que Dios te jala mm. y obvio que estás peleando también con Satanás. Mm. Satanás te tiene agarrada y, y era algo tan difícil para mí. Era un estorbo en mis oídos. Mm. Un, um, no aguantaba escuchar la palabra de Dios. Wow. Mi mamá hablaba de Dios y, habla, y abría la Biblia y era, yo digo que era tan, qué poderoso era Dios de que trataba de alejar tantas voces de mi cabeza mm. que me decían, qué estúpida es esto, ¿Qué, qué, para qué sirve esto, es un, una pérdida de tiempo para mí y Dios alejaba todo eso para que, porque Dios, mi mamá abría la Biblia, eso yo decía, Qué poderosa estaba la palabra de Dios para alejar tanta sonido de mi cabeza para poder concentrarme en lo que mi mamá me quería enseñar en ese momento. Wow. So, fue una batalla difícil de los 15 años hasta los 
20 años uh -huh. que mi mamá no se dio por vencida. Mi papá hablaba constantemente conmigo de las cosas de Dios. Y yo digo que gracias a esa relación que siempre tuve con mis padres, de que uh -huh. nunca se cansaron de hablarme, uh -huh. a pesar de mi actitud y a pesar de mi re rechazo con Dios, uh -huh. siempre estuvieron ahí. Abril, y parece que ellos también, no solamente te hablaban del Señor, pero tenían una buena relación contigo. Sí. O sea, fueron buenos padres, te amaban, te dirigían sí. bien. Sí, y yo siempre tuve una relación bien con ellos, eh, si es que nos torbaban mi camino, esa es otra cosa. Durante ese momento, si ellos intervenían en lo que quería hacer, uh -huh. había una discusión tremenda. Uh -huh. Y sí llegó a los últimos años a que mi mamá y mi papá me dijeron, nos habíamos... Cansado en hablarte a ti, pero todavía orábamos a Dios que te alcanzara o que te que por cambiar a tu vida. So, Se dieron cuenta que ellos no podían más, no, no había nada más no, que podían hacer, pero no. que Dios sí podía. Sí, y su esperanza exacto. estaba en Él, que Él tocara tu vida. Oh, sí, decía mi mamá. Me iba a los parques y me quedaba ahí horas porque sentía en la casa que no que algo no andaba bien. O sea, una presencia horrible. So, tenía ella que salirse de ahí para poder ella orar a Dios y enfocarse en, en qué le quería pedir a Dios para mi vida. Sí. Y gracias a eso que mis padres siempre oraron y lucharon por mí. Yo digo que lucharon mi batalla por mí porque ellos fueron los que realmente tuvieron que estar pidiéndole a Dios, hablándole a Dios por mi vida. Wow. Abril, ahora estamos contando lo que tu, tu vida era antes de conocer al Señor uh -huh. Jesús. Sí. Eh, ¿Cómo te conquistó el Señor Jesús otra vez? Eh, y también quizás antes de eso, ¿viste, te cansaste en algún momento de esa vida? ¿Cómo, sí, ¿cómo fue ese de proceso? tanto que yo digo que primeramente me alcanzó algo, las oraciones de mis padres, la misericordia de Dios. Uh -huh. Sentía un peso, uh -huh. un peso horrible en mi espalda, o sea, físicamente sentía emocionalmente que yo ya no podía con tanto pecado. Mm. Y um, empecé poco a poco yo blandando mi, mi corazón y mi oído hacia Dios mm. y tratando de ver qué es lo que Él tenía para mí, mm. qué realmente era, quién, quién realmente era, porque yo nada más lo veía como me lo habían enseñado de niña. Mm. Um, Entonces esa rebeldía como que empezó a tener sus consecuencias exacto, en sí, tu vida. Y no sí. era la libertad que tú habías esperado, en sí. realidad era una esclavitud, ¿podrías decir? Sí, yo digo que uno hasta vive nomás por vivir. Mm. No hay ningún propósito. Um, yo digo que... Si el, perdón, si el propósito es el placer... Uh -huh. Se acaba. Nunca hay suficientes placeres no. como para satisfacer, ¿no? Exacto. So, yo nunca sentía llenarme de, 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 de lo que estaba haciendo. Siempre decía, ¿por qué me siento tan, tan vacía, tan, tan triste cuando hacía lo que quería hacer? Mm. Y al fin del día siempre sentía un vacío. Mm. Pero es, es cuando yo empecé a des, decir, ok, Dios, hay que te voy a dar una oportunidad. O sea, aunque él es el que me estaba dando a mí la oportunidad, yo uh -huh. decía, quiero conocerte, te voy a dar la oportunidad. O dice uno, ¿qué es lo que tienes para ofrecerme? Porque sí. no estoy feliz. Y la relación que estaba viendo con mis padres, eh, era imposible hablarnos. Uh -huh. So, es cuando yo empecé a escuchar a Dios y él fue revelando poco a poco 
lo que no era para mí uh -huh. si es que yo quería seguir la vida junto con él. Uh -huh. Me alejó mis amigos. Uh -huh. um, mi relación que tenía con mi novio no nos entendía, no era mucho. Ahora era yo la que no lo entendía a él. Uh -huh. Estaba yo teniendo la misma batalla que mi mamá estaba teniendo conmigo, yo uh -huh. con mi novio, porque uh -huh. ahora yo estaba tratando de vivir una vida con Dios. Uh -huh. Y él no quedaba en mi rompecabeza o uh -huh. no quedaba perfecto. Son, yo estaba preguntándome por qué o si es alguien con quien yo he estado por tanto tiempo, porque fue una relación de cuatro años uh -huh. y no se daba, no se daba. Y poco a poco, gracias a Dios, fui entendiendo que esa relación tampoco era para mí. Eso uh -huh. es cuando me alejé de eso. So, yo digo es que son cosas que uno va dejando uh -huh. y Dios va moldeándote sí. a, su, a su manera. Entonces no fue un proceso de repente, fue algo no, muy yo, despacio, muy lento. Dios fue trabajando conmigo. Mm. Todavía yo no me había arrepentido. Todavía no me había entregado mi vida a Él. Mm -hmm. Pero poco a poco yo estaba viendo que eso es lo que yo quería, mm -hmm. que es la vida que yo quería vivir. Mm -hmm. Y cuando yo empecé a cambiar, también viví, empecé a ver la relación cambiando en mis padres y conmigo. Mm -hmm. Y algo hermoso. Mm. Sí. Un cambio verdadero, poco a poco. Sí. Wow, Abril. Entonces, es, a veces oramos y no vemos que algo está pasando. Exacto. Pero el Señor está obrando en oh. su forma, en su tiempo. Poco Trabajando a poco. constantemente, sí. Es constante para Él y para nosotros, pero quizás otros no lo ven, uh -huh. ¿no? O quizás nosotros no lo vemos. Exacto. Pero el Señor está ahí, Él es fiel. Eh, y estaba trabajando poco a poco y, y alcanzándote eh, de diferentes formas. Entonces, era una batalla muy fuerte espiritual, sí. um, pero el Señor uh, empezó a obrar eh, y empezaste a, a cambiar un poco tus caminos. Y ahora en el próximo segmento vamos a hablar un poquito más sobre esa transformación, esa conversión realmente que tuviste y cómo eh, cambió Jesús tu vida. Gracias. Dios te ama. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La amistad. Qué gran regalo de Dios es tener un amigo. La amistad es un elemento importante en nuestras vidas. Hay que saber ser amigo y hay que saber cómo proveer amistad. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros podemos demostrar nuestro amor por nuestros amigos sana y eficazmente cuando comprendemos el rol de la amistad. Un amigo nunca debe ni puede reemplazar otro tipo de relación personal, pues de ese modo le estamos usando en vez de amando. A veces un amigo puede llegar a ser como un hermano, la misma Biblia lo dice. Sin embargo, no se trata tanto de reemplazo como más bien de complemento. Nuestro amor por los amigos debe ser un amor sano, nunca compulsivo o abusivo. 
Amamos a nuestros amigos porque se ha formado una conexión espiritual y emocional con ellos, pero para que esa conexión sea sana debe evitarse, por ejemplo, la codependencia y el abuso. Un amigo debe ayudarnos a ser mejores personas. Para aquellos que estamos casados, un amigo debe ayudarnos a ser mejores esposos, padres, madres, hijos e hijas. Si esta es su realidad con un amigo, felicitaciones. Disfrute de ese hermoso regalo de Dios. Si en cambio sus amigos están alejándoles de su familia y de Dios, es hora de poner las prioridades en su lugar. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Regresamos a Historias de Vida, estamos contando lo que el Señor ha hecho en la vida de Abril. Y Abril, estamos hablando sobre tu pasado, esa dureza que tú tenías en contra de Dios, pero que veías el vacío en esa vida de hacer lo que tú querías hacer con tu vida, hacer sí. tus propias decisiones. Y el Señor, eh, como que en tu mente tú le estabas dando a Él una oportunidad, cuando Él te estaba dando a ti una oportunidad. Exacto. Y estabas viniendo poco a poco al Señor, cambiando algunas cosas. Um, ¿Te habías arrepentido en ese punto? No me había arrepentido todavía, um, pero poco a poco Dios empezó a moldearme y a prepararme. Y fue una experiencia, yo digo que Dios me habló muy hermoso. Uh -huh. um, durante ese tiempo de mi cambio, uh -huh. empecé a tener unos sueños y le iba a platicar a mi mamá y me asustaba. Y le decía, mamá, tuve un sueño de que vino Dios y me quedé. Uh -huh. y, le, y llorando le decía me quedé y no me fui y me dice mi mamá te, Dios te está tratando de hablar decirte uh -huh. algo um, te está diciendo que te arrepientas que te entregues tu vida a Él uh -huh. y ¿lo hiciste? no uh -huh. <ríe> y no lo hice um, yo digo por la razón porque es que a veces yo digo 
uno o yo hablando de mi propia sentimientos, sentía de que no estaba a la altura que Dios quería que estuviera para poder arrepentirme. Y fue, yo digo que un error, uh -huh. um, pero yo digo que eso, lo que yo sentía, de que decía, no, no, me, no me merezco que Dios me perdone o uh -huh. cómo voy a arrepentirme de esto y habl hablar de esto con Él, si uh -huh. me entiendes. Y fue que no me arrepentí todavía y seguí teniendo los sueños. Uh -huh. Y le decía a mi mamá, y fueron experiencias diferentes. Y cada vez que tenía ese sueño me quedaba. Y me quedaba y me quedaba. Y seguía soñando el rapto y no me iba. Uh -huh. Y fue... El rapto bien rápidamente. Sí, es el, sí. cristiano que dice la Biblia que sí. viene Jesús. Exacto. Y los que son de él se van con él y los que no se quedan. Y así como dice en la Biblia, o sea, un abrir y cerrar de ojos. Uh -huh. Así me pasaban los sueños de que estaba haciendo algo, se desaparecía la gente y yo estaba sola completamente. Wow. Y rápido yo sabía, desde chiquita yo supe que era eso de la venida de Dios. Y me asustaba y me decía mi mamá, te tienes que arrepentir. Uh -huh. Dios te está tratando de hablar, decirte uh -huh. algo. Y fue una noche que yo estaba en mi cuarto y no podía dormir. Y una necesidad tenía yo de hablarle a Dios. Uh -huh. Y no podía dormir, no podía dormir. Y me llegó el poder abrirme uh -huh. con Dios. Aunque yo sabía que Él sabía todo lo que había yo hecho, um, yo no lo había hablado con Él. No lo habías confesado. Confesado. Y es algo tan poderoso cuando uno confiesa sus cosas a Dios porque sí. te quebranta sí. profundamente. Y es cuando yo... Me rendí hacia él y le dije, no puedo más. Ya yo esta batalla no la puedo pelear sola. Sí. Y me arrepentí, me, me rendí hacia él y es cuando yo acepté a Dios en mi corazón y dije, yo ahora quiero vivir para ti y hacer un cambio realmente en mi vida. Uh -huh. Y yo digo que, uno piensa que es un cambio así de un día al otro que despierta y dice uno, wow, uh -huh. ya no peco más. <risa> Pero no, eh, yo digo que es cuando Dios te pone unas pruebas para decir, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Uh -huh. Y es, me tiraba prueba, con, a, prueba y seguía viendo si realmente había cambiado mi vida. Uh -huh. Con, por ejemplo, mi manera de contestarle a mis padres, mi manera de, de hablarles, um, mi manera de enojarme tan rápido. Era algo que yo estaba practicando de mí misma con Dios. Y, y yo digo que Dios pone esas situaciones para ver si realmente uno está cambiando. Uh -huh. y, y uno mismo lo puede ver también. Sí, o sea, dice, <risa> Dios, me estás no? probando, sí. <risa> y, se, y se detiene uno. Cuando pasa la situación, dice, ok, ¿cómo voy a reaccionar con esto? Con la ayuda de Dios. Sí. Uno ya no está sola. Sí, entonces, el arrepentimiento, Abril, ¿qué es? ¿Cómo lo definirías? Ay, el arrepentimiento para mí fue una vida nueva. Uh -huh. um, dejar todo lo viejo, todo lo, mi persona, mi vida vieja hacia atrás uh -huh. y... Empezar una nueva vida con Dios. Bebe, 
vuelve a renacer uno, uh -huh. vuelve a... Es, es una experiencia totalmente hermosa porque de todo el pecado que uno siente que no se puede deshacer uno, uh -huh. Dios lo limpia, uh -huh. lo, lo desaparece. Y es algo hermoso. Él carga eso para nosotros. Y es lo que yo empecé a entender, wow. que Él vino para cargar mis pecados. Entonces, por eso vino Jesús en la cruz. Sí. ¿no? no solamente dejar el pecado, pero ir hacia alguien. Exacto. Y es Jesús. Exacto. Que Él vino para cargar esos pecados, para tomar las consecuencias de esos pecados y ofrecernos en vez su vida, su Exacto. justicia, ¿no? su, um, su nueva forma de vivir con el poder de su Espíritu Santo. La diferencia que veíamos antes es que tú tratabas de cambiar. y Decías, yo no puedo venir a Dios porque yo no soy suficientemente uh -huh. buena. Exacto. Sí. Y estabas intentando en tus propias fuerzas y nunca, nunca lo hacías. No, y quería yo, como dije, no me sentía vacía en mi, en mi vida de que vivía antes. Y no siento ese vacío ya. Eh, me siento totalmente llena de, de gozo, de paz, de alegría, con un propósito. Tengo, una, tengo por quién vivir y tengo... Um, una vida para quien glorificarle. Wow. Entonces Jesús hace esa transformación. Jesús nos salva. Cuando finalmente nos rendimos y decimos, no puedo. No puedo. Y aquí está toda mi basura, toda sí. mi vida, todo mi pecado. Sí. Pero eso es lo que quiere Dios. No quiere es una un persona limpita, quiere una persona honesta. Es un intercambio tan, tan hermoso. Que sí. Él agarra todo lo viejo, todo lo feo, todo el pecado para darme una vida limpia y nueva para seguirlo a Él. Amén. Y eso es verdad en la conversión, cuando venimos por Je a Jesús por primera vez, pero también cada vez que ofendemos a Dios, que pecamos, venimos honestamente, limpiamente, confesando, sí. y Él nos limpia. Sí. ¿no? Y yo agradezco mucho, le agradezco mucho a Dios en la manera en que Él me trajo al arrepentimiento. Uh -huh. Fue algo, un proceso. Uh -huh. Yo sé que para mucha gente es ahí en el momento, uh -huh. y para mí fue un camino para que Él me preparara para ese momento. Sí, había mucho para preparar, sí. ¿no? <risa> Exacto. Entonces Jesús vino a tu vida, te cambió, fue un proceso, te transformó, pero también fue, había pruebas, ¿no? ¿qué vas a hacer? ¿Realmente estás arrepentida? ¿Cómo fue el Señor realmente cambiando y creando una nueva persona con Ay, su Espíritu um, Santo? Pues para empezar, um, me, a, tenía una relación con Dios. Empecé a tener una relación con Él. Uh -huh. No era un, una relación de domingos. Uh -huh. Una relación de lunes a domingo. O uh -huh. sea, de que lo tomaba en cuenta en cada decisión que tomaba. Sí. Um, hasta le dije, bien chistoso, antes de conocer a mi esposo, Dios, y por favor, quiero un esposo que que no baile, que no tome. Y le fui dando todo detalles. Todo lo que tú eras a antes. todo lo que yo era antes. Le dije, yo sé que a lo mejor no me lo merezco, pero necesito a esta persona. Mm. Y Dios me lo puso. Ah. Y bien raro porque él no era cristiano. Mm -hmm. Él estaba conociendo las cosas de Dios. Y él, no estando en las cosas de Dios, sino en una familia cristiana, me puso un gran ejemplo y fue una ayuda hermosa para mí. ¿En qué sentido? En que él tenía una hambre para Dios y eso es lo que yo necesitaba, que alguien tuviera esa misma hambre conmigo para seguir ese camino. Solo los dos nos estuvimos ayudando y leyendo la Biblia juntos, yendo a clases bíblicas juntos. Éramos como, como si nos estábamos preparando para uno al otro, pero a la misma vez ayudándonos. Uh, y fue un gran ejemplo para mí él porque... 
decía yo, yo de una familia cristiana, todo lo que viví, y él de una familia que no fue cristiana, ¿cómo quiere vivir una vida recta? Toda, toda su niñez, toda su juventud. Y yo, so yo, gracias a Dios, pude encontrar eso. Que Dios fue para mí mi guía. Es mi guía. Desde uh -huh. que yo me arrepentí, ha sido mi guía. Me ha dicho por aquí, por acá, por allá no. Y no puedo vivir sin Él. Entonces, todo lo opuesto, que antes querías hacer lo que tú querías hacer uh -huh. y por tu camino, y eso te dirigió hacia el el dolor, el vacío, uh -huh. y ahora estás diciendo todo lo opuesto. Señor, tú dime lo que quieres que sí. haya, yo te voy a obedecer. Y al contrario, te, sines, te sientes llena, te sientes satisfecha. Eh, tienes un hermoso matrimonio también. Sí, gracias a Dios. Eh, tantas cosas que el Señor te dio por pura misericordia, pura gracia, no lo merecías. No. Al contrario, te habías revelado en contra uh -huh. de Él, pero te lo dio porque Él es bueno. Sí, y me dijo, conmigo lo tienes todo. Sí. Aunque él no se vea que, o sea, mucha gente piensa que con Dios pierde todo. Mm. Pero no, Dios quiere una vida mejor para uno. Y dice, conmigo es realmente donde tiene uno que estar. Sí. Y te llena completamente. Eso es importante escuchar de alguien que pudo haber estado en los dos lados, ¿no? Exacto. Crecer sí. en, una, en una iglesia cristiana y al mismo tiempo haber experimentado lo que el mundo ofrece y decir, no, sí. <risa> Jesús vale la pena. Jesús sí. es más que todo eso. Sí, se acaba. Se acaba lo que uno vive en el mundo, se acaba. Es, no, es, no te llena. Sigues queriendo más y más y más y más. Y es una vida y una que no, nunca se acaba ese deseo, mm. sino que con Dios es solo Dios. Y es la única cosa que necesita uno para sentirse feliz, con paz, con gozo. Y antes no tenía un propósito y ahora lo tengo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué hermoso eso, Abril! Sí. Que el Señor hace eso, nos perdona, nos llena, nos da un propósito, una vida. Y ahora vamos a hablar un poquito más de esa parte en el próximo segmento. Quédese con nosotros. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. ¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 1.189 capítulos y 31.102 versículos? 
artículos. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Abril, queremos saber qué transformación ha hecho Jesús en tu vida. Bueno, cuando me arrepentí a Dios y decidí yo cambiar mi vida, la transformación que yo vi fue el interés que yo tuve hacia Él. Uh -huh. Y en ese entonces yo empecé a trabajar más en las vidas de otras personas también. Me, me hice... Um, líder de jóvenes, que uh -huh. fue algo que me impactó también, trabajar con las, las mismas batallas que yo antes estaba peleando. Sí. Pude ver eso y ponerlo en práctica y poder yo darles a ellos una, una esperanza uh -huh. o ayudarles a salir de eso, de uh -huh. esas dificultades o de, de cambiar sus vidas. So, mi, me fue trans, cambiando Dios y mi manera de ser, mi manera de, de comportarme fue algo hermoso hacia mi familia y hacia a mí misma. ¿Cómo a tu familia y cómo a ti misma? So, yo con mis padres pude tener una relación mejor. Uh -huh. um, pudimos al fin comunicarnos y como les digo siempre a ellos, es un agradecimiento que tengo yo siempre que voy a tener con ellos. Voy a estar en deuda Ajá. porque gracias a la oración que ellos tuvieron mm. para poder alcanzarme con Dios y la misericordia que Dios tuve para mí, fue algo que yo siempre voy a estar agradecida sí. con ellos. Qué lindo. Y contigo misma, ¿cómo fue? Conmigo misma, sino que tengo una hambre. Uh -huh. para, para Dios constantemente, sino que te, te quiero conocer más. Y yo uh -huh. sé que es algo que yo nunca voy a llegar a, 
hacer hasta el fin porque Dios nunca se llega a conocer totalmente. Siempre se aprende algo nuevo, nuevo uh -huh. y siempre algo tiene una enseñanza nueva para nosotros. Depende de la situación que estemos. Uh -huh. Fue cambiando mi actitud hacia Él. Yo ahora como que tengo mis oídos abiertos a lo que Él quisiera para mí, a mi vida. Y es por eso que dije que cuando, uno, cuando cambié, abrí mis oídos así que, ¿qué es lo que tú quieres? No hago esto si es, no es bueno para ti. Mm. Si es que Dios está en esos planes. Sí. sí en, entonces, Él va hablándome, Él me va guiando y va cambiando mi vida día con día. Sí. Es un cambio que, que nunca, nunca se, yo digo que nunca se, ¿cómo se dice?, no llegas a hacerlo completamente porque no puedes ser perfecto, uh -huh. sino que es algo día con día uh -huh. vas que creciendo. va haciendo, va creciendo. Y Abril, tú sientes que, o sea, que siempre hay más de conocer de Dios. Y, pero es, eso es como un deseo que, que Dios ha puesto en tu corazón. Tú obedeces a Dios porque quieres uh -huh. hacerlo. No es porque dices, yo quiero ser mejor persona o yo quiero agradar a Dios para que me salve uh -huh. o... Eh, o sea, no está enfocado en ti, está enfocado en Él. Entonces, la diferencia sí. a veces, antes de conocer a Cristo, es que hacemos estas cosas porque decimos, tengo que hacer esto para ir al cielo. Sí. Pero ahora lo hacemos sabiendo, voy a ir al cielo porque Jesús me salvó. Y ahora, por esa misma razón, quiero agradarle. Vivir mi vida para Él. Y, y conocerlo porque yo lo quiero conocer. Yo quiero esa relación con Él. Mm. Y, Entonces el Señor realmente ha cambiado tus deseos. Sí, por completo, mm. por completo. Y muy chistoso porque ahora que soy madre, mm -hmm. um, lo, lo veo con, con lo, lo siento con mis propios hijos. Mm. El, el, la protección que uno quiere para sus hijos siento que es la misma protección que Dios quiere hacia uno mm. y es un amor que nunca se cansa mm. y siempre está ahí y es algo hermoso saber que uno tiene a Dios con él siempre mm. a, eso pesar, es, sí. a pesar de, lo, de, de la situación siempre está con nosotros y eso saber que si Dios quiere esa protección para nosotros sus reglas, sus mandamientos son para nuestro bien, uh -huh. lo que le indica para nuestra vida es para nuestro bien, no es para hacernos miserable la vida o para que no nos divertamos. Al contrario, Él quiere que vivamos una vida a pleno, llena. Sí, es algo que no veía yo cuando estaba viviendo la vida sin Él. Mm. Lo ve como un estorbo, lo ve como, como que lo que Él quiere para nosotros no nos conviene. Mm -hmm. Y es algo que uno no... Y es como dice la Biblia, o sea, mi camino es tan... O sea, ¿cómo se dice? Um, muchos, camina, muchos caminan por el camino angosto, uh -huh. pero mi camino es, no, o sea, muy pocos entran. So yo digo que mucha gente que no conoce a Dios uh -huh. no lo ve por realmente por lo que es. Y, uh -huh. y no, entienden. Lo, no entienden porque no llegan a tener esa relación. Y es uh -huh. lo que uno, gracias a Dios, porque por mi arrepentimiento y todo eso, yo he podido conocer a Dios y realmente tener una relación con Él. No nomás verlo como alguien que vengo a orar el domingo, sino que lo necesito conmigo todos los días, constantemente. Um, al despertar, al dormir, a, cuando veo a mis niños, o sea, es algo que yo ne es, lo necesito conmigo. Sí. Abril, si podías ponerlo en, en pocas palabras, ¿quién es Jesús para ti ahora? Ay, 
mi mejor amigo, uh -huh. mi, mi todo. Uh -huh. es, es, y como dije, mi guía. Uh -huh. Sin él no doy el siguiente paso uh -huh. y lo necesito conmigo. Para mí ha sido mi luz. Uh -huh. um, a través de toda esa oscuridad que estaba viviendo, él fue la luz que yo pude ver al, al, al final del túnel y uh -huh. lo veo como mi salvador, uh -huh. porque realmente me salvó de todo lo que estaba haciendo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y um, vale la pena seguir a Cristo entonces? Totalmente, <risa> totalmente. Sí, vale la pena. Um, como dije, es, es mi, me ha dado prote mi, un propósito. Mm. Um, y he, he, sido, he visto que teniendo a Dios en mi vida ha sido una ayuda yo para mi familia, ha mm. sido una ayuda para mis hijos. Mm. Y veo el constante trabajo que Dios hace a través de mí. Mm. So, ¿Qué no, te está no, usando? Me está usando. Y uno dice... Pues gracias a Dios por todo lo que pasé, pero si uno lo puede evitar, qué bueno. Sí. Pero si es que uno puede usar esas cosas para ayudar a otros, lo, lo, ha, lo he hecho. Sí. Abril, ¿hay algún pasaje en la Biblia que te resalta, que quieres compartir? Sí. ¿Cuál es? Um, Filipenses 1.21 y... Y siempre me lo decían mis padres desde chiquita y de grande. Y nunca lo entendí. Yo decía que desee, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo decía, ¿cómo, cómo puede ser eso? <risa> que el morir es ganancia. Yo no entendía. Decían, no, yo no me quiero morir. Ajá. Pero es increíble que cuando uno vive con Dios, que ni le teme a la muerte. Mm. Y dice... Si me muero, pues estoy en mejores manos, estoy con él. Uh -huh. Y tiene uno esa seguridad a dónde va uno. Sí. Y es algo hermoso, algo decir, vivo para ti ahorita en esta vida para glorificarte. Uh -huh. Y mi ganancia va a ser estar en tu presencia cuando me muera. Wow. Mi, mi regalo que él me va a dar. Uh -huh. Y yo sé que es cuando yo llego a entender que todo el pecado que yo le di en ese momento de arrepentimiento, yo estoy viviendo con un agradecimiento. Mm. Un agradecimiento que Él pudo sacar todo eso de mi vida, hacerme sentir como nueva. Mm. Y cómo no agradecerle a Dios todos los días de que mm. soy una persona diferente y que tengo una vida diferente gracias a Él y a mis padres. Entonces, ¿no sientes esa pesadez de decir, hoy oh, todo lo que hice?, no, me llega, me lloro a veces porque digo yo, son recuerdos que uno no quisiera recordar, uh -huh. son cosas que uno quisiera reponer um, o reparar en la, los corazones de mis padres, uh -huh. porque siendo mamá no me puedo imaginar pasar por esas cosas con un hijo, uh -huh. y es por eso que yo le agradezco a mi mamá, y, y es algo que yo recomiendo como, en, en, en mi vida que la oración es tan importante mm. es como yendo a guerra con tu espada y si no tienes esa oración estás yendo a guerra sin, tu, sin la espada sin protección sí. es mm. realmente una protección para nosotros una comunicación con Dios. Es, es la completa confianza en Dios, uh -huh. pero constantemente diciéndole lo que necesitamos. Y, y yo no llegué a entender esa, esa importancia de oración porque cuando yo estaba cambiando mi vida 
no, me, no había llegado al arrepentimiento porque no me había abierto con Dios, no había tenido esa comunicación. Mm. Yo creo que el arrepentimiento sucedió cuando yo llegué a tener esa comunicación con Dios y dije, aquí estoy. Sí. Y abrí esa puerta y dije, háblame. Sí. O yo quiero conocerte, ven a mi vida. Y es cuando realmente vi que la oración es tan poderosa para hasta cambiar a una persona. Sí, completamente. Wow. Entonces, ¿qué le dirías, Abril, a un padre que tiene un adolescente rebelde o a un adolescente que está rebelde ahora? A un padre le diría que no se canse, mm. que no se canse. Yo sé que es una batalla emocional y espiritualmente y es agotado. Uh -huh. Y a veces, como dice mi mamá, me cansé de hablarte a ti. Llegué a un punto de que yo ya no podía hacer nada ya más por ti, uh, contigo en hablarte, pero sí podía con Dios. Mm. No estaba sola yo con Dios, sí. sino que te puse en las manos de Dios. Sí. Tú ya no eras mi responsabilidad, sino la responsabilidad de Dios. Mm. Y para un padre. ¿Soltó? No. ¿Pudo soltar eso? Sí, lo soltó. Entonces es cuando Dios empezó a orar, yo digo. Uh -huh. Y uh, para un joven, yo digo que no hay nada mejor que vivir para Dios, sí. que toda esa vida que nos ofrece el mundo uh -huh. es temporal, uh -huh. es una vida que no te va a llevar a ningún lado que te va a beneficiar, sino que, que siempre busques a Dios, uh -huh. que Él es el verdadero, la verdadera persona que te va realmente a guiar a lo que realmente necesita uno para su vida. Uh -huh. El que nos llena la vida, como habíamos dicho, uh -huh. y que nos da paz, sí. gozo, todas las cosas que buscamos realmente en el mundo. Que no se sientan perdidos, no. Sí. Que hay esperanza, que hay sí. alguien que está ahí esperando para que uno tenga esa vida. Ya, pero se encuentra solamente en el Señor Jesús. En el Señor, claro que sí. sí. Qué hermoso abrir. Muchas gracias por gracias. compartirnos tu historia <risa> de lo placer. que Jesús ha hecho. Y esperamos que esto también, como tú dijiste, que tu vida sea para la gloria de Dios. Gracias. Que esta misma historia, esta grabación, pueda ayudar a muchas personas también a conocer a Él y a glorificarle al Señor Jesús. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. 